0: Hola, hola, ¿cómo están todos, cómo están todas? Mi nombre es Santiago de Ciencio y bienvenidos al podcast en español de Breaking the Lines. Hoy nos toca hablar de una de las grandes revelaciones de la temporada pasada en la Bundesliga en la alemana, un equipo como el Wolfsburg, uno de los equipos que tuvo sus buenos momentos en la historia de la Bundesliga, es campeón de Bundesliga por una vez, y mira, después de varias temporadas en las que no pudo conseguir buenos resultados, temporadas irregulares, en la temporada pasada, 2020-2021, consiguió el pase a la UEFA Champions League, que lo depositó en la temporada que actualmente está transcurriendo en un grupo con el Lille, en un grupo con el Sevilla y con el Arby Salzburg. Pero hoy vengo, venimos a analizar este gran equipo con nuevo entrenador, nuevo proyecto y jugadores muy interesantes a analizar, pero obviamente no vengo solo como siempre. Traje un invitado de Megalux, un especialista en la Bundesliga, Shark Gutiérrez. Bienvenido Shark, ¿cómo estás?
1: Hola Santiago, un placer estar aquí contigo y charlar un ratito de, del Wolfsburg, que es un equipo que además ha cambiado como los seis primeros de la Bundesliga.
0: Exactamente, sí. Algo que, que me guste, con lo que me gustaría arrancar, obviamente, antes de meternos en el tema Wolfsburg, es que toda la gente conozca tu, tu canal de YouTube también, para, para que lo presentes. Está un poco inactivo, pero según lo que tengo entendido, me contaste, la idea es volver un poco al ruedo.
1: Sí, yo, yo calculo que en diciembre, enero, volvemos otra vez al ruedo, porque, bueno, eh, primero que yo tengo una, tengo una limitación visual, con lo cual eso me dificulta mucho, y como tengo todo que hacerlo, uno tiene que hacer todo uno, entonces los vídeos no son tan frecuentes, pero bueno, tengo el canal de YouTube, que el canal de Twitch, tengo podcast propio también, eh, que se llama Bundeshare, que lo puedes localizar tanto en Spotify como en Evo, como en las principales plataformas de, de streaming de audio, que tenemos ahí unos 15 programas de la, del año pasado, que lo, se pueden escuchar, son es formato de entre una hora, hora y media más o menos, y, y bueno, y haciendo un poco de todo, sobre todo creando mi propio contenido, porque no estoy ahora mismo escrito a nada, ¿no? ni a nadie, sino más bien pequeñas colaboraciones.
0: Sí, perfecto, obviamente toda la gente puede ir a, ir a colaborar y a escuchar lo, lo que mencionó ya, su canal de YouTube, su podcast, porque también es muy importante para este tipo de análisis de equipos como los que venimos a analizar hoy, no solo analizar el presente, sino también a ver de qué viene, justamente un equipo del que venimos a analizar hoy, que tuvo una gran temporada pasada, que, se, que terminó cuarto en la tabla de posiciones de la Bundesliga, esto es lo que le permitió clasificar a la Champions League, después de seis años, seis temporadas si no me equivoco, y lo principal creo que, que hoy nos vamos a centrar a analizar es el cambio de entrenador, no, no sé si lo principal que nos vamos a centrar, pero algo muy importante y algo que cambia mucho el paradigma del equipo, recordemos, antes de meternos en el tema principal y en el análisis, es que como digo siempre, todos los episodios, todos los contenidos que traemos nosotros a este podcast vienen linkeados de los artículos de nuestra página web breakingthelines.com en el que, por ejemplo, van a poder encontrar un análisis detalladísimo de Riedelbach, uno de los jugadores uno de los mejores jugadores de la plantilla del Wolfsburg y es un análisis muy pero muy completo, así que lo pueden ir a, a leer tranquilamente, y como decíamos el Wolfsburg fue una de las grandes revelaciones de la temporada pasada de la Bundesliga con Oliver Glasner como director técnico actualmente en el Eintracht Frankfurt, y actualmente está en la tercera colocación del grupo de Champions, con dos puntos en seis posibles, y en la Bundesliga, quinto, con trece puntos en siete fechas. Técnico nuevo, temporada nueva 2021-2022, después de una gran temporada pasada, como dijimos, con, Bar, eh, con Van Bommel, perdón, eh, Shark. ¿Cómo ves este cambio? Porque, a ver, se fue un entrenador que le fue muy bien con el equipo, y vino otro, el holandés Van Bommel, exjugador, obviamente, del Bayern Munich por mucho tiempo, no tan experimentado, sí, venía del pcb de Holanda, en el cual estuvo tanto en el equipo sub-19 como en el primer equipo, pero no sé si era justamente lo que necesitaba el equipo alemán.
1: La verdad es que fue una sorpresa en cuanto, en cuanto se anunció el fichaje de Bamol, porque yo pensaba que iba a traer otro, otro técnico en esa rueda de cambios que provocaron las decisiones tanto de Marco Gosse como de, como de Hansi Flick. Y en, entrando en el de Jimmy en el Volburgo, la verdad es que la, hay que primero decirle un poco la filosofía que han establecido en los últimos años George Schmatke, porque eh, es verdad que cuando lo ficharon a él, de, que provenía del Colonia, eh, el director deportivo el de la Antida me refiero, eh, la política de fichajes cambió, ya no se dedican sí. a hacer fichajes tipo Drasler, tipo, tipo digamos grandilocuentes, ¿no? por así decirlo, claro. y fichar más gente joven y seguir un poco la dinámica que está siguiendo pues, Leipzig, Dortmund, etcétera fichar gente joven, para potenciarlo dentro de su plantilla. Dicho esto, eh, los que ficha el Volburgo esta temporada, la verdad es que es bastante, es bastante bueno, son jugadores que ya están bastante reconocidos en la Bundesliga, sobre todo Balschmidt, también emecha en su papel con la selección nacional, porque no, no tanto así, en, no tanto así en, en, en fuera de lo que es la Bundesliga, porque yo personalmente no lo tengo, no tengo muy seguido, pero sí que en la Selección Sub-21, con, con el hoy técnico turco de la Selección Turquía, Stefan Kuntz, pues sí es verdad que, que dio un paso adelante. encima, pues buenas, buenas sensaciones con jugadores como Maurice Lacroix, como el mismo del Baco, que, del que vamos a hablar seguramente. La verdad es que eh, es un reto para Van Bommel, porque creo que Glasner eh, tiene, un, tiene un, un pozo de digamos de... De, de, le gusta tener un poco más la pelota, tener un poco más el control. Mientras que Van Bommel suele ceder un poco más la iniciativa, por lo menos en lo que vamos viendo en estas primeras fechas de la temporada.
0: Sí, sí, sí. Y además es un técnico que quizás, al, hablando de Van Bommel, al ser un técnico tan poco experimentado, tan poco probado, si bien tuvo sus grandes temporadas en la Eredivisie es un técnico que, como dijiste vos, tiende a ser propositivo, pero también podemos encontrar otros partidos que uh -huh. rara vez... Se lo ve eh, aguantando, aguantando partidos contra rivales con las que, contra los que creíamos o creeríamos que, que podría proponer más y mostrar más el potencial que tiene la plantilla. Pero no sé si te parece, si, si te gusta esta idea, pero me gustaría irme un poco atrás, porque antes yo te dije que venía teniendo eh, temporadas irregulares el Wolfsburgo y por esto también lo consideramos como una de las grandes revelaciones de la temporada pasada de la Bundesliga, porque si retrocedemos un poco el tiempo atrás, aquel, aquella temporada 2008-2009, ...donde el Wolfsburg obtiene su primera y única Bundesliga... ...con Félix Magat como director técnico... ...y con figuras muy importantes... ...como Grafite, Edyn por ejemplo... ...que fueron ambos los máximos goleadores de toda la competición... ...con 28 y 26 goles, cada uno así respectivamente... ...y después, después de aquellas temporadas... En, ...a partir de la temporada 2016-2017... ...tuvo dos temporadas consecutivas en los playoffs de descenso... ...tanto en la 2016-2017 como en la 2017-2018 en la cual terminó en la posición número 16 y como por secuente eh, jugó este playoff de descenso en el cual pudo mantener la colocación, mantener la primera categoría y después fue mejorando, después de esta temporada 2017-2018 fue mejorando un poco su rendimiento hasta llegar a la temporada 2020-2021 en la que consigue la cuarta colocación como dijimos y llegar hasta la temporada 2021-2022 en la que nos mantenemos actualmente. Lo que, lo que te quería preguntar es ¿Cuál crees que fue el mayor cambio del equipo De la plantilla, del club Para poder llegar y aspirar A tanto en una brecha de 5 o 6 años Hasta llegar a los puestos Champions nuevamente yo,
1: yo creo que empezaron A seguir una política un poquito más Acorde a su Digamos, a su estatus, ¿no? De ese momento, Entonces empezaron a apostar por jugadores Más jóvenes, darle Tener una base un pelín más sólida Jugadores como Castells, como eh, como Gilabocki, como, eh, como Arnold, empezaron a tener, digamos, mucho más peso. Además, hay un acierto en los fichajes tanto de titulares como de segunda unidad. O sea, Per Horst, sea Joao Víctor, sea Stephen eh, sea Paulo Tavio. Sea, o sea, en, en definitiva, digamos que traen necesidad. rusillón por ejemplo, también es sí. otro fichaje importante. Digamos que eh, se ficha con más coherencia digamos en torno a las necesidades que tiene el gol ¿vale? entonces esto aparte del hecho de que Glasner pues, venía de hacerlo bien en el Last, en el last Link y es un entrenador mucho más controlador de los, de los tiempos por así decirlo, controla mucho mejor los escenarios digamos eh, donde él lleva la iniciativa y sabe cómo golpear, sabe cómo dormir los partidos o por lo menos eso dio a entender, aunque también le gusta el, el ir y vuelta muy característico de la Bundesliga con lo claro. cual al tener, al tener pues, piezas de, de nivel arriba, lo cierto es que terminó rindiendo, ¿no? sobre todo condicionó un equipo a partir de la figura de Bauberghorst que es un, sí. un 9 que podríamos tildar de clásico, aunque ya eso de clásico se nos queda un poquito, un poquito fuera ¿no? pero es un jugador muy, muy alto fuerte, que es desancada que tira bien sí, que es ese típico delantero
0: centro goleador de, de toda la vida digamos
1: Claro, pero con características que lo acercan moderno. más al fútbol, al, al fútbol moderno, correcto, sí, sí. entonces, entonces pues bueno, esto ha ayudado mucho, o sea, ha vertebrado una base fuerte, una base sólida y se ha empezado a contar con gente más joven, eh, fichaje de banco por ejemplo que fue a ultimísima hora el año, el año pasado, presente del Main, fueron 10 millones de euros y él, él no ha hecho más que evolucionar porque Baku empieza un poco como interior o un volante de, de más de ida y vuelta ¿no? en el Mainz, entonces eh, por circunstancias lo, lo colocan de, de carrilero y eso, e, esa transformación en alemán se suele dar mucho y se suele dar sí. muy bien porque, porque tiene una serie de características que cumplen los dos, en los dos roles. Entonces, claro ese tipo de cosas, eh, contar, traerse a un Maru, Maurice Lacroix que de banca de la defensa al, a Pongracic, ¿no? que había llegado en invierno del año anterior, sí. o jugadores como guilaboy que es un veterano con, con peso y mando en el vestuario, pero que también sabe cumplir los, cierta, cierto, ciertos estándares, jugadores como Xavier Slager, que lo ficha después del europeo sub-21, que se marcó en 2018, creo recordar. Sí, o sea, sí, 2018. Realmente, realmente son son jugadores que al final han hecho una base y, una, y un equipo muy compacto y que han, han sabido transmitir una idea bastante clara de lo que de lo que quieren. Es verdad y esto es un dato que creo que igual lo tenías por ahí, pero te, te lo voy a spoilear, creo que no gana casi, a casi ninguno de los, del top 6 de la Bundesliga sí. en, la, en la temporada pasada. Sí. Es verdad que todavía es un equipo que está ahí en cuarta posición porque yo creo que el Leverkusen <coughs> en un tramo de la temporada se cayó. Sí. Si no, no estaríamos hablando de la cuarta plaza quizás, pero es un equipo muy regular y que en esas dos temporadas se convierte en un equipo más difíciles de derrotar y evidentemente más poderoso que los que, le, los que tiene detrás incluso, ¿no? de, del séptimo para abajo, o sea que realmente en esa liga yo creo que es, es muy fuerte, por así decirlo.
0: Sí, y justamente eso que dijiste vos recién, que, que era lo que me, yo me quería centrar principalmente también en esta, en esta etapa del episodio, es el tema del entrenador y el proyecto, porque como dijiste vos, es un equipo muy compacto, muy balanceado, eh, si bien después nos vamos a centrar un poco más en lo que es la plantilla actual y en cuáles son las debilidades y, y las fases positivas del equipo, era un equipo que si bien estaba en formación también había tenido resultados y obviamente siempre los resultados positivos ayudan a que el equipo siga progresando porque se ve de otra manera el progreso del equipo, eh, el cambio de entrenador quizás puede afectar al, al equipo, eh, a ver también traer, no es que no sé si se llega a entender lo que quiero decir estando un entrenador que venía con tanta confianza, con muy buenos resultados llevándolo a, competición, a la competición europea más importante con buenos rendimientos eh, tanto en la Bundesliga como, como en la Copa también cambiar el entrenador quizás puede afectar negativamente al equipo. Tuvo suerte en el sorteo de la Champions, en mi opinión, no le tocó uh -huh. el grupo más difícil, puede tranquilamente clasificar, pero yo no creo que pueda llegar a pasar más de octavos cuartos de final de Champions League, por no decirte pasar más de octavos. ¿Crees que le afectará mucho al equipo al, a lo largo de la temporada el cambio de entrenador o mismo la llegada de Van Bommel?
1: Es que eso es lo que pasa, que yo por lo menos en estas primeras fechas lo que he detectado de Van Bommel es que es un estilo... O sea, sigue siendo relativamente continuista, es decir, las piezas base, salvo la lesión de Schlager, que yo creo que ha afectado sí. relativamente para mal al equipo, porque ahí es verdad que se trae al, al Belga Branks, pero es otro perfil diferente, eh, entonces eh, Bambo me opta por poner a la bogey más como un, un volante cierre y un y un boletín más organizador que en el caso de, de Maximiliano ¿no? que es un poco el líder del equipo eh, sí. digamos natural incluso entonces claro, al final esto tiene sus contraprestaciones evidentemente eh, creo que Van Bommel no se siente muy seguro con la pelota pero sí es verdad que cuando, cuando le ha dicho en varias veces en rueda de prensa, sobre todo en entrevistas que le ha dicho a, su, a los jugadores que si hay que tocar, que, que se toque con seguridad no, no, que no, como que se haga bien, o sea, que se haga con seguridad que no se arriesgue demasiado, porque claro. una cosa que tenía Glasner era que arriesgaba mucho, y es verdad que le supuso muchísimos coles, pero como decía Guardiola, muchas veces todo lo que va rápido vuelve rápido, entonces sí. claro esto, esto también supuso alguna contraprestación para el Volburgo que solventó sobre todo a partir de, a partir de, jugadas, de, de jugadas en transición, ¿no? de, de equipos donde se tiene, tiene que recordar un poquito más y, y tuvo que emplearse un poquito más a fondo. ¿no? Pero sí es verdad que, que es un equipo que, que efectivamente es equilibrado eh, en esta fecha de la Bundesliga, la verdad es que la Bundesliga la ha comenzado muy bien, eh, mejor incluso de lo que muchos esperaban, ¿no? una continuidad... Yo, prácticamente al margen de, de ese cambio de Slager, prácticamente el equipo no ha cambiado nada, se ha reforzado no solo la zona de ataque, como hemos dicho, Valschmidt en Nemecha, por ejemplo, sino que también se ha reforzado también la se ha reforzado la, la zona defensiva con Sebastián Bornau, eh, se ha reforzado con Branks que ha llegado que ha llegado este año. Y todo esto aderezado, aderezado con, con jugadores como Ribel como Rusillón, como Pablo Octavio, como Mbabu. Eh, se permite el lujo incluso de ceder a Pongra y Chichaldormu, con lo cual esto también tiene una contraprestación, ¿no? Porque ¿Sí? tiene dos, tres, entre, tres, cuatro centrales disponibles. Eh, es verdad que ha fichado un chico holandés, que ahora mismo no me acuerdo, de Irlandés que no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero que es una promesa en, en, en Países Bajos, ¿no? Y que ha fichado este, este año por el Volburgo, Con lo cual, los movimientos que están haciendo son muy de, muy continuista, no continuista con respecto al, a, al año pasado, pero sí continuista con la filosofía del club. Y yo creo que en torno a eso, creo que el equipo se, se puede terminar siendo a lo mejor un... un quinto sexto clasificado en la Bundesliga y sí, en Champions yo creo que también opino, soy de tu misma opinión de, de que más haya adoptado sería sorprendente salvo que toque pues, un cruce contando que se clasifique y contando que sea un cruce, si, el, si, si esto al final cae a Europa League, ya las posibilidades serían quizás un poco mayores
0: Sí, no, no, es que puede tener un, una buen, un buen pase por, por Europa League también es algo que, que no se descarta. Eh, no sé, la verdad que sería mejor, obviamente, en cuanto a dinero, la Champions League siempre te aporta más, pero quizás claro. en Europa League te puede dar la posibilidad de llegar más lejos en dicha competición. Pero bueno, obviamente que el equipo va a intentar llegar lo más lejos posible en la Champions League, que es la competición más importante, o eso es lo que yo creo. Pero lo que yo quiero llegar justamente hablando de la actualidad del equipo y, y lo que se puede ver en el futuro a lo largo de esta temporada 2021-2022 es... Analizar un poco la plantilla, analizar un poco el equipo, justamente los jugadores, hablamos mucho de, de Ridel Baku, un jugador el cual fue analizado por, por nuestro equipo de Breaking the Lines, que, que van a tener el artículo, tienen el artículo ya eh, subido en la página. A lo que quería decir, y, y lo que dije hace un ratito, era que era un equipo muy equilibrado, pero tiene ciertas dificultades, quizás en ataque, porque justamente en estos siete partidos de Bundesliga, tiene nada más que nueve goles. Para ser un equipo con un delantero tan importante, con eh, puntas que lo acompañan también, muy interesantes, perdón, eh, jugadores de banda, como Río Loaco justamente. Pero bueno, yo creo que a comparación con la defensa, porque defensivamente me parece un equipo muy sólido, a ver, en Babu fue uno de los jugadores más importantes en cuanto a números, viene siendo un jugador que tanto en bloqueos como tackles como intercepciones hasta regates está liderando eh, en cuanto a estadísticas en la Bundesliga, en la liga y justamente más que nada en, en su equipo. Y Maxens Lacroix para mí, que obviamente viene siendo de los grandes jugadores que tiene la plantilla. También viene liderando en estadísticas 415 pases completos. Es el séptimo uh -huh. en esta estadística en la Bundesliga, el primero del Wolfsburgo. Y en cuanto a, al equipo puramente de, de juego, 57%, yo, yo voy tirando los datos eh, para uh -huh. que de ahí analicemos, tiene una posesión promedio del 57%, que es justamente lo que vos decías, tiende a optar por dominar el partido pero bueno, tiene otros partidos como por ejemplo lo, lo que hablábamos antes de, de la grabación, el partido frente al Sevilla en la Champions League, ante en, el Lille, perdón, en el que cede el control del partido, y esas cosas son las que quizás tienden a confundir, porque el Lille no es el Lille que salió campeón de la Liga la temporada pasada, tuvo muchas salidas importantes, y no es el gran equipo, lo, lo está demostrando, pero bueno, quizás con el potencial que tiene la plantilla del Wolfsburg, tampoco vamos a decir que es el Bayern, pero es un gran equipo en el que podía quizás optar por, otro, por otra fisonomía de equipo, otro, otro, forma, otro formato de juego, perdón. Uh -huh. Pero también justamente en esos problemas ofensivos que quería eh, mencionar, es que tiene muy poca creación en el último tercio de campo. Teniendo uh -huh. jugadores tan importantes, siento que para ser un equipo más equilibrado y poder eh, mantener este rendimiento a lo largo de toda la temporada, quizás Van Bommel tenga que corregir este, este aspecto, porque podemos establecer un 4-2-3-1 como equipo. Después te voy a preguntar justamente los nombres que vos crees que tienen que ser los indicados, pero con tres media punta, quizás con Max Phillips tirándose un poco, eh, Max Phillip, perdón, tirándose un poco atrás de Weggers, con Baku, quizás Mechea o Stephen por las bandas. Eh, siento que puede tener mucho mejor rendimiento del que, del que está teniendo, y creo que esa es una de las grandes debilidades del equipo de Iván
1: yo, yo quiero hacerte un, un, una acotación y es que a medida que me ibas dando do, los datos me, ia, me, me voy, a, me, me voy a sacando conclusiones, ¿no? Porque que me parece significativo lo que dice mbabo cuando es un, un jugador de, de perfil muy ofensivo que recupera, es verdad que recupera rápido su zona, de, su zona de, de, del campo pero es un jugador que está permanentemente constantemente atacando, atacando banda derecha y siempre doblando por fuera o doblando por dentro en, en digamos en, en función un poco de lo que de, de, del jugador que está a la derecha generalmente suele ser o, o Baku o suele ser otro que juega bien la en ¿vale? entonces claro el, el problema el tema aquí que tú me estás hablando del tema del gol eh, viene también porque por la ausencia de, de Schlager creo que eso no le está permitiendo tampoco ni, ni, a, ni a Arnold tomarse ciertas libertades para anexar el equipo creativamente en, 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 en ataques posicionales muy largos y tampoco y también creo que Jani Gerhard que es otro jugador de muy buen P y de sí. muy, muy, muy asociativo que podría perfectamente desempeñar el rol de media punta tampoco ahora mismo es un media punta es más, un jugador que está más cerca de la base de la jugada entonces claro, al final se le queda un equipo más o menos partido a la mitad, porque, ¿por qué digo esto? porque Maxi Villian Phillip personalmente me parece más un, un digamos un delantero una especie de delantero sorpresa o una especie de media punta, media punta goleador más Exacto. que sí. más que más que un jugador creador sí. al menos a mi modo de ver que puede me puedo equivocar evidentemente No, pero... no yo coincido, yo
0: coincido como que siento que hay como un bache, como se dice acá en Argentina por ejemplo, un espacio sí. en la cancha en el que no hay ese tipo de ese jugador creativo que necesita el equipo también para continuar la pelota desde lo que viene arrastrando el medio campo hasta la delantera.
1: Claro, es que yo no, por lo menos noto eso, ¿no? Que no es un jugador que venga a colaborar activamente en la creación de juego o ser un apoyo constante o venir a, a, venir a la zona de medios para soltar o liberar a, a otro, que yo creo que es algo que Arnold hacía muchísimo más cuando se sabía que tenía Schlager detrás que, que, que cuando tiene a Guilavui, porque Guilavui tiende a meterse muy atrás, entonces tiende a ser la típica defensa de tres y ahí sí. en, la, en la zona intermedia tiene que Arnold retroceder mucho para dar continuidad al juego, entonces eso lo que conlleva un poco es a cierta partición del equipo ¿no? y eso a veces me, me ha parecido que por dentro es una cosa que no, que no termina de, de cuajar y no termina de ser jugada que la mayoría de las jugadas, de hecho, creo que la estadística voy a dar la razón por aquí, son por las bandas entonces Exacto. al final es un, es un equipo que al final va a optar por ir más por, por zonas exteriores para, como punto de entrada para finalizar por dentro entonces a partir de ahí yo creo que eso se explica también eso explica también un poco que si bien es verdad las creaciones, las creaciones de las jugadas siguen llegando pero la finalización no es tan buena y, y también es verdad que los equipos le están obligando a que tome mucho más la iniciativa a darle mucho más la iniciativa sabiendo que se puede ahogar en esa zona intermedia y esto, y esto digamos permita que subo a los laterales para, digamos, doblar, para incorporar gente, para tener más líneas de pase, para tener, eh, digamos, más espacios ocupados, para intentar ganar eh, superioridades numéricas, tanto por fuera como por dentro. Entonces, esto le permitía arriesgar más y, eh, digamos, exponerse mucho más a transiciones exacto. rivales. exacto Entonces, claro. Al, fi al, final, al final esto tiene una contraprestación y es que el equipo no está acertando de cara a puerta. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque eh, evidentemente Philip no es un jugador de, de, de ese estilo. Y después sí. a, a Paul Smith, que es otro jugador, que es un perfil quizás más delantero que Philip, pero que también juega mucho fuera del área, y lo veo más acompañante de un segundo punta realmente. Que, claro. de, que de un punta, o, ne, o Nemecha, o sea, son jugadores que son tres jugadores muy, son media punta, pero son media punta muy delanteros, entonces no veo un, un aspecto creativo ahí en esa zona del campo, y eso quizás le falta al Volburgo por lo menos para que cuando sume en partidos donde necesite tener 55-60% de pelota y acular a su rival hacia su propia portería, no, lo, no logra, digamos, no logra deshacerse deshacerse de eso no logra deshacerse deshacerse del digamos de de, de esa maraña y, y acumula mucha gente por fuera por dentro y, y luego no no, no no terminan de no terminan de hilarse no terminan de generar superioridades porque porque eh, lo que si por ejemplo Arnold está en la media punta decide ir eh, Arnold no eh, Philip está en la sí. media punta toca y y, y y rompe por dentro se va a estorbar complejos. Exacto, si, exacto. Si si Arnold si perdón si, otra vez con Arnold. Sí sí lo tengo en la cabeza. <risa> es que, sí, que sí, se, se llama dos sí. es igual y es complicado. Sí claro si si Philip va hacia la izquierda va a tocar con la izquierda que puede ser Baku que muchas veces está jugando a pie en la cambiada. Sí. O sea al fin al final son ese tipo de cosas que que bueno, que se nota que no, todavía no está muy, muy fluido el equipo, por así decirlo, como si lo tenía mucho más Glacner, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque Slager es un jugador mucho más importante, abarca mucho campo y permite, sobre todo le permite a Arnold tener más iniciativa entre líneas y anexar un poco más al equipo y tener unos ataques, tepo, ataques posicionales mucho más cohesionados y con mucho más sentido. Y por eso yo creo que le está faltando esto al Folburgo al y, y se está notando mucho en ciertas reacciones y en ciertos momentos de los partidos.
0: Sí, sí, coincido, coincido completamente, como decíamos, y además también hay que tener en cuenta, cuando, cuando analizamos a Van Bommel, no, no todo es malo también, como decías vos, la lesión uh -huh. de Schlager también, ¿cómo decirlo? como decirlo, complicó bastante eh, la estancia del entrenador, el, el arranque de temporada del entrenador, son siete partidos recién de Bundesliga, dos de Champions, y, y no, no termina de, de cuajar eso, esa, esa sección del campo... Que, que justamente estábamos mencionando recién, que es algo para corregir. Obviamente queda mucho, mucha temporada, recién arranca. Entonces tiene tiempo para corregirlo, pero obviamente necesita resultados porque sabemos cómo es el fútbol actualmente, que si no hay resultados, los entrenadores tienden a, a, a ser destituidos, tienden a ser cambiados como, como si fuera un rompecabezas. Entonces el entrenador va a necesitar resultados. Lo que sí también, obviamente, para, para ir entrando en la parte final del episodio, es que obviamente como me acuerdo que mencionaste hace un rato, también tiene suerte que sus competidores más directos, sea el caso del Leverkusen, por ejemplo, la temporada pasada, ten, terminó cayendo y eso le permitió al Wolfsburg escalar a la cuarta colocación. Los competidores directos, sea el Borussia Mönchengladbach, el Leipzig, el Frankfurt, no están en su mejor momento tampoco. El Gladbach, después de haber tenido una gran temporada en Champions, un gran arranque en Champions la temporada pasada, esta temporada se quedó sin Europa. Entonces, puede llegar a tener algún tipo de, de buen transcurso esta temporada, pero también lo que, lo que quería llegar al punto, que quería llegar yo para preguntarte, es si crees que puede sostener ese puesto Champions. Porque ahí es donde va a entrar la competitividad con sus rivales directos, con los equipos que mencioné recién. Más, bueno, obviamente el Borussia y el Bayern Munich quizás lo podemos dejar un poquito más arriba. También al Leipzig. Pero la competición con el Gladbach, con el Frankfurt con el Leverkusen, ¿crees que puede llegar a mantener esa cuarta colocación o crees que va a caer nuevamente? Porque el Gladbach esta temporada no juega Europa, entonces quizás eso le beneficie también centrarse mucho en la Bundesliga. Fíjate, el
1: dato, el dato es curioso, ¿eh? porque los siete de los siete primeros equipos solo el Unión Berlín es el único que no cambió de, de entrenador. ¿Vale? Y el, bueno, el cambio de poco... entrenadores
0: fue tremendo esa temporada.
1: Es que, fue, es, es que claro, es que todo eso eh, tiene su contexto, ¿no? Y, entonces, claro, eh, el Leipzig está así, porque es verdad que pierde jugadores como Pomecano Sávice, se va se a va Nagelman, con lo cual el proyecto se tiene que hacer un F5 y, y, y reactualizarse. Eh, Leverkusen llega a Seoane después de que Peter Bog se le cayera el equipo, eh, fuera destituido en marzo-abril y tuviera que terminar la temporada eh, Hannes Wolf, el ex del Stuttgart, que está en la federación. Entonces, claro, eh, yo personalmente ahora mismo en este arranque de temporada eh, estoy viendo mucho eh, mucho y estoy viendo, y estoy viendo mejor quizás que al Volburgo al Leverkusen de Giovane. Lo, sí. lo veo como un equipo, precisamente la, la sensación que me estaba dando con Glasner el Volburgo la temporada pasada iba mucho más regular, muy vertical con muchos recursos, con capacidad para mandar, capacidad para correr, capacidad para, para transitar. O sea, tiene una serie de registros que yo creo que esto es importante que lo domine, que lo domine un equipo, ¿no? un, co un colectivo. Yo creo que en el Volburgo, eh, creo que tiene un registro bastante claro, pero hay otro registro que no se termina, no termina de, de todavía de, digamos, de aclararse, por así sí. decirlo. Y es lo que me mantiene ciertamente algo escéptico con, con el... La estancia, la estancia o la estadía de Van Bomen en el Wolfsburg. En Entonces, quizás eh, por, por plantilla, evidentemente, debería estar quinto o sexto, ¿vale? O sea, sí. yo creo que es el puesto natural y ahí va a tener competencia, va a tener el, a la intra Frankfurt, va a tener evidentemente al Gladbach, seguramente también, que también está adaptándose a Dijuter, eh, el Frankfurt por pues, lo mismo con Glasner. Eh, pero creo que la cuarta plaza no, no, va a tener, no va a terminar, no va a estar muy clara y si, cla y si llega creo que va a ser para el para Leverkusen porque es que es el, el equipo que estoy viendo quizás más sólido, de hecho creo que va segundo ahora mismo, si no, si ¿Eh? no estoy mal sí, sí. Y, y este fin de semana juega con el Bayern el domingo, o sea, es un, es un partido que, que es importantísimo porque ya sí. el año pasado le pasó que cuando el Leverkusen cayó, que iba primero o segundo de la liga en cuanto llegó con el Bayern, el equipo se vino bajo, se desmoralizó y el equipo empezó a encadenar más los resultados, que los eliminaron de la Europa League contra un equipo inferior como era el John Boyd de Ceabane. Sí. Lo hizo caer en Copa contra un equipo de cuarta división y el equipo se cayó de la, de la zona Champions y se quedó al final quinto a pesar de una reacción final. O sea que realmente hay que ver también cómo, cómo evoluciona el resto para ver si el Paul Burk tiene esa oportunidad de meter la cabecita o no. Creo, a mi modo de ver, creo que va a estar en, en quinto, sexta posición, incluso séptima. Podría caer a, a Europa, a conferencia que ha puesto de, de conferencia. O sea que por ahí va a estar la cosa. Yo más abajo me sorprendería y más arriba también.
0: Sí, no, no, obviamente eh, coincido. Y como dijiste vos, veremos cómo evoluciona el equipo, cómo evolucionan eh, las decisiones del entrenador y cómo evoluciona también el rendimiento de los jugadores que justamente hoy estuvimos analizando. La verdad que creo que con esto podemos cerrar ya. Shark, te agradezco muchísimo por haberte pasado por este podcast, nos aportaste muchísimo obviamente y veremos cómo se encadenan los resultados esta temporada en la Bundesliga a ver, porque hay mucha competición justamente por esos cuatro primeros lugares bueno, dos o tres sacando sí, este al Bayern prácticamente,
1: prácticamente asignados
0: sí, sí, claro, claro dos tiempo. o tres por, por ser esos equipos que entran a la Champions League veremos quiénes entran a Europa League y quién se queda con esa plaza de la conference así que bueno, te agradezco muchísimo por haberte pasado por este podcast un placer, Santiago, de que me hayas invitado y siempre que quieras, pues, estoy por aquí disponible. No, obviamente, vamos, vamos a ver cómo transcurre la temporada y también, en cuanto analicemos jugadores, equipos o mismo la Bundesliga, vamos a estar hablando seguramente con vos, así que te agradezco Perfecto. mucho, le agradezco mucho a la gente que nos escucha todas las semanas. Recuerden que nos pueden seguir en cualquier plataforma de podcast digital, sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, la que más les guste, y también pueden leer nuestros artículos en BreakingLines.com, como les recuerdo siempre también, los artículos están en inglés Si, les, si saben inglés buenísimo Si no, tengan el traductor a mano Porque son artículos imperdibles Así que les agradezco muchísimo Te agradezco mucho Shark Y nos estaremos viendo la próxima Chau chau, chau, chau. Un abrazo